0: Estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Entre Harinas, un podcast que realizamos desde la Federación Gremial y Empresarial de Panadería y Pastelería de la provincia de Valencia. Mi nombre Ana Zulueta y hoy os traigo un invitado súper especial para nosotros. Él fue profesor de nuestra escuela durante tres años. Nos contagió de la ilusión de darle siempre un plus a los productos del sector, con innovaciones, riqueza visual, nuevos sabores. Sin duda, una persona que cree muchísimo en el sector y que poco a poco él también fue creciendo y convirtiéndose en el año 2018 en el mejor pastelero del mundo. Un orgullo para todos los que le conocemos. Él es Salvador Pla. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito, porque yo creo que habrá un montón de gente que ya te conoce, porque sobre todo tenemos que destacar como un punto muy importante en tu carrera, que fue el que te nombran mejor pastelero del mundo. Y, y a raíz de ahí, ahora nos lo contarás tú, pero seguro que llegó un montón de gente curiosa a, a tus redes, a tu perfil. Pero cuéntanos quién eres y cómo has llegado hasta dónde estás hoy.
1: Bueno, estoy, estoy mucho para hablar, ¿no? Pero bueno... Podemos empezar, yo soy un, un chico que nació en una pastelería, uh -huh. porque esto ya lo tenían mis padres, empezaron en el 73, en el 73. y yo me crié dentro del obrador, de la, la pastelería. Uh -huh. Pero claro, cuando estás viviendo día a día en un obrador, pues como que no lo quieres, ¿no? Claro. Yo seguía estudiando, hacía mis estudios y claro, llegaba los fin de semana y teníamos que colaborar, mis dos hermanas y yo, pues con la familia. Y al final, pues no te gusta el oficio porque cuando tú quieres salir al cine o por ahí y, y te obligan a hacer cosas, que, pues quería ser otra cosa. Futbolista, arquitecto, no sé qué. Aquí, Probador aquí, de colchones. Aquí, aquí cada, uno,
0: <risa>
1: cada uno quería ser una cosa diferente, igual que mis hermanas, ¿no? Y nada, la verdad es que durante años yo estuve estudiando nada que ver con la pastelería, estuve estudiando otra cosa, empecé económicas, y en, en segundo curso de económicas lo que pasó es Hubo una enfermedad de mi padre, tuve que hacer una operación bastante importante a nivel de ósea, ¿no? De un, un hueso de, de la espalda que estuvo dos años de baja.
2: Ajá.
1: Entonces nos reunió a la, a la familia y teníamos que involucrarnos más aún en el negocio.
2: Claro.
1: Y bueno, mi hermana mayor y yo formamos un poco las, el, el pilar central de allí, más unas ayudas que tenía mi padre. Y ahí me, me enganché, me gustó.
0: Os se tocó me... remar en
1: ese sí, momento. Y se... No sé por qué, pero... A lo mejor por no estar la figura paterna o, o ver un poco aquello diferente, ¿no? Sí. Eh...
0: O quizás simplemente el hecho de poder ayudar, de que entonces sí. sentías que tenías esa responsabilidad de, sí, pues de ayudar a, a lo que había construido tu padre.
1: ¿eh? Sí, porque hasta ahora las ayudas eran como dientes, claro ¿no? <risa>
0: <risa> Bueno, pero ¿qué hace Salvapla en su día a día? A ver, porque claro, desde donde empiezas hasta donde llegas, supongo que el recorrido es largo, uh -huh. que habrá mucho construido que no vemos los demás. Y que las cosas no vienen casualmente, sino que hay hay mucho que sostiene a lo que hoy en día tienes en, como negocio, ¿no?
1: Bueno, esto es una carrera de fondo, ¿eh? Yo digo que la formación es hasta que me muera. Claro. Porque yo empecé pastelero y, yo qué sé, ¿sí? podré tener más de 500 libros de pastelería y cocina. Me encanta. O sea, no paro de comprar, de leer y de absorbo... Mucha información, ¿no? Tanto de, de ingredientes, productos o cualquier profesión que sea de gastronomía. Uh -huh. Últimamente mucho en cocina, pero bueno. <risa> pero bueno, sí. Eh, un, un amigo de la familia siempre me dijo, seas lo que seas, pero métete a fondo. Seas un buen fontanero, un buen electricista, un buen pastelero panadero o lo que uh -huh. pero métete a fondo. Y luego otra de las cosas que siempre se me ha quedado grabado es, íbamos siempre a un, un médico de la familia que tenía su, su propia consulta cerquita de la pastelería, y el hombre tenía 78 años, me acuerdo, uh -huh. y tenía siempre un montón de libros en la mesa de, de medicina. Uh -huh. Y yo iba porque me daría un dedo, porque me había roto un brazo, o lo que sea, y decía, joder, este doctor, siempre, y sigue estudiando, sigue estudiando, y el hombre era súper mayor, ¿eh? Claro. Y lo veía y cada vez de montón, era diferente.
0: Sí, o sea, yo que... no te puedo decir lo contrario, estando claro. en la escuela, claro. <risa> entendemos que la formación siempre es continua y además es que el mundo todo cambia y todo exact... cambia exactamente, no nos podemos quedar en lo de siempre.
1: Que a nivel de, de, de negocio todo el mundo dice, ah, si siempre se vende lo mismo, ¿para qué hacer algo diferente? Exacto, no, pero no, eso no, nos es, lo
0: repiten muchísimo.
1: Esa frase la odio. Yo también. <risa> es <risa> verdad, ¿eh? Porque yo siempre hago lo mismo, pero le doy una, una vueltecita. Ajá. Uh -huh. Te, es general, donde está la chispa realmente, claro, sino
0: también te aburres ¿no? claro. de hacer siempre igual. Hay
1: que hacer una buena base, eso está claro. La, la buena formación de base es fundamental. Pero luego la innovación o la manera de ver las cosas diferentes uh -huh. es lo que te distingue de otro negocio. Claro. Si no, la gente no vendría a casa. Pues yo soy pastelero-panadero que hago las mismas recetas de, de incluso de mis padres. O sea, hay muchas recetas, están revisadas, muchas, uh -huh. pero son recetas de base. Claro. Pero luego le pegas una vueltecita y... Cambia el diseño, cambia el, el aspecto, uh -huh. son mucho más saludables, más ligeros, ¿no? Los pasteles de hoy en día que claro, hace uh -huh. años. También por el tema de la tecnología del frío, ¿eh? Uh -huh. Antiguamente mi padre siempre me decía... Yo tenía una, una cámara y me traían barras de hielo y ahí metíamos el producto. Claro. Barras de hielo. O sea, sí, cada sí. día las barras se iban a hacer puñetas. <risa> y dices, ¿y cómo trabajabais así? Pues nada, mucho más azúcar, más alcohol. Claro. Sus conservantes naturales eran estos. Claro. O sea que... Aquellos pasteleros son dioses, yo lo digo. ¿eh? Claro, es
0: verdad porque sabían cómo hacerlo con lo que tenían y luego eh, ahí sí que a lo mejor tenemos un punto de inflexión en general en el sector que fue cuando entra un poco la revolución industrial de la maquinaria, sí, claro. de quién ha sabido adaptar la maquinaria para seguir haciendo algo artesano con la ayuda de la maquinaria. Claro. Y quien ha dicho, no, la maquinaria viene a sustituir todo, no. aquí simplemente voy a coger cajas ya congeladas, y directamente al horno, y a funcionar. Claro, y ahí es donde a lo mejor con el tiempo nunca se puede juzgar hacia atrás. No, 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 para nada. Pero es verdad que con el tiempo nos damos cuenta pues que a lo mejor sin querer hemos dejado que nosotros mismos que nos barran un poco lo que lo que podíamos haber hecho con, con nuestras sí, manos.
1: La artesanía y tecnología
0: tienen que ir unidas. No puedes...
1: Ahí tenemos que hablar de equilibrios, ¿no? Porque claro. es
0: súper importante encontrar los equilibrios en todo lo, todo lo que hacemos. Porque ¿cómo es un día de plan bueno. Desde que te levantas hasta que te acuestas. <ríe> <Qué> <ríe> Así bueno. en general.
1: Mira, lo primero que hago... Yo soy el primero que llego al obrador. Siempre. Es una filosofía mía que tengo, ¿no? Uh -huh. A las 5 de la mañana entro a, al obrador y me, todas las mañanas me hago un café corto y un bombón. O sea, hago la vitrina de pastelería <risa> Ritual. Y, me tomo, y me tomo mi café cortito y mi bombón no sé por qué, lo he hecho ya. lo estoy haciendo ya de unos años para acá y me da mi, mi aquel no estoy solo y ya entonces en esos momentos planifico porque la, la plantilla entra en a las seis seis menos algo, seis y entonces ese ratito es el que miro todo el tema de pedidos todo el tema de, de productos ingredientes, todo lo, lo que tenemos que preparar durante la jornada y ya organizo encargos o molde nuevo que ha entrado o cualquier materia prima nueva. Y esa es mi... ahí empe empezamos lo que es el día a día.
2: Uh -huh. en,
1: pues abrimos tienda a siete y media y ya pues llenar tienda y pedidos. Antes sí que trabajábamos mucho para la restauración, pero uh -huh. por la pandemia he decidido dejármelo.
0: Esa es una buena palabra, decidido, porque sí. has tomado tú la decisión. O sea, sí. no sido decisiones algo de, Uy, esta... se me han caído no, los clientes.
1: No. no, todas las decisiones que tomó... A veces creo que soy suicida, pero me funcionan. Muy bien.
0: Entonces, Lo que te quita el corazón. Sí. Claro.
1: Pero claro, hay que seguir peleando más que nadie y luchando más que nadie. Hacerlo diferente también. O sea, son muchas cosas. <risa> pero...
0: ¿Y qué mejorías has notado dejándote ese tipo de clientes? Que eran empresas, terceras empresas, a las que suministrabas.
1: Sí, a ver, el tema de la hostelería... Trabajan un ritmo diferente. Uh -huh. Van siempre muy, muy, muy... Es un ritmo muy estresado. De horarios turnos de noche, turnos de mañana. Los mails y los WhatsApp no, no paraban de entrar por el tema de... Oye, que has cerrado de la mañana. Eso antes de la pandemia.
0: Una pregunta. ¿Whatsapp de empresa o whatsapp personal?
1: Ese es el problema. Ah. <risa> claro. claro.
0: Entonces era 24-7, ¿no? Claro. 24 horas, 7 días a la semana. Entonces ya era... Yo... Es que le pasa a mucha gente claro.
1: también. 4-5 años, de un... demasiado... Estrés, mucho volumen, mi empresa era pequeña, yo no quería crecer, no quería irme de donde estaba. Uh -huh. Sí que hubieron varias ofertas para llevar el obrador a otro sitio, una nave, un polígono industrial. Pero yo creo que hemos acertado. Uh -huh. Al revés, es una vuelta atrás, reestructura la plantilla, reestructura la empresa, te haces cada vez más fuerte y mejor producto, mejor acabado.
0: Y te sientes que estás donde quieres estar. ¿no? Claro. Eso es importante. No,
1: no hay que crecer sin cabeza, es, es, es complicado. Y a cualquier porque... precio. Te ofrecen cosas o, o mira, si montamos otro aquí, montamos otra tienda aquí o un despacho, distribuyeme Yo te compraría, yo te compraría, pero al final no me vale la pena. Es
0: trabajar para otros no, no. también. Estamos en
1: el momento, yo creo, ideal. El equilibrio perfecto. Tanto a nivel de plantilla, personal, de empresa. La empresa funciona muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Sacamos los números y... Eh, antes era mucho volumen, mucho movimiento, pero mucho gasto. Uh -huh. también, Tanto de materia prima, cajas de embalaje tiempo componente de envío tiempos es que aquí eran 24 horas
0: claro no <risas> y bueno que nombras al equipo todo el rato en cada sí. frase que supone cómo tienes ese equipo porque hay mucha gente que no consigue afianzar a su personal uh -huh. cómo consigues llegar a tener ese equipo y qué y qué es para ti el equipo o sea qué, qué supone qué encuentras en ellos sí. qué, el qué tranquilidad equipo, te ofrece
1: para mí es vamos no, yo solo no hago nada yo siempre digo yo y dos manos mmm, salva no, no yo no haría lo que hago si no te, tengo el equipo que tenemos Tenemos un equipo de tienda que ya está muchos años junto Puede haber algunas bajas, una o dos bajas de vez en cuando Pero lo que es la, el pilar central de la tienda Son tres tres chicas que están ya muchos años con nosotros Saben perfectamente lo que queremos Y lo que quiero que transmitan al cliente final Y, y luego en el obrador igual eh, Menos lo mismo Puede uno que sea el oscilante que se van por cualquier cosa, ¿no? cualquier baja que, uh -huh. que cojan porque ya se han cansado del oficio, pero si cada vez afianzas más el equipo eh, siguen tu filosofía y yo no quiero que se vayan nunca sí, no sé.
0: ¿y cómo consigues eso? ¿cómo afianzas pues, un equipo?
1: soy muy exigente, ¿eh?
0: uh -huh. mucho
1: porque pues si no tampoco cero. haríamos lo que hacemos y los, como eh, lo que las terminaciones, los acabados las texturas pero hay que crear muy buen ambiente de equipo muy bueno, luego hay que tener un horario muy flexible. Uh -huh. eh, ellos mismos se ponen muchas veces los horarios. Eh, trabajamos muchas veces por stock, ¿no? por, por materia prima estocada en, en tienda. Y mira, que no podéis ir tarde, voy mañana de tal hora a tal hora. O hay flexibilidad total a la hora del, del trabajo. Luego, un paso muy, muy muy importante para mí, para aún afianzar más el equipo, fue el tema de, de cerrar los domingos. Fue una decisión que incluso me daba cosa decirlo, ¿no? Porque sí.
0: una pastelería un, una cerrada, trayectoria
1: ¿no? de 47 años. Decir, oye, mira, a partir de enero cierro todos los domingos. Mis propios compañeros decían, pero este qué hace? <risa> o mi, mi padre, mi madre dice, pero chica, ¿tú qué pasa? <risa> ¿No? Y dice que el domingo es el día de las colas. Y yo y digo, bueno, hemos cambiado mucho, ¿eh? Esto de las colas de los domingos en pastelería, como que ya llevamos unos años que no... Que ya no era lo Tanta que era cola. antes claro. <risas> Subimos mucho las ventas entre semana Por el tema de la incorporación del pan Porque nosotros nacimos como pasteleros sí. Y entonces si tú llegas a, a una, una regularidad en, en facturación De lunes a sábado El domingo ya no es tan importante claro Antes era de lunes a jueves muy malo Y luego viernes a domingo muy bueno uh -huh. Eran picos muy altos Entonces a nivel de empresa eso es horrible porque tenías que coger gente extra para el fin de semana, luego entre semana te sobraba gente, era un poco producto en tienda entre semana que lo tenías que no se vendía o lo tienes que tirar o tienes que vender mal. Claro. Entonces es mucho mejor una, una venta lineal, producto fresco cada, cada día uh -huh. y cierre el domingo, o sea, fue reunía el equipo, ¿eh? y comenté digo, oye, mira que a partir de enero vamos a cerrar un día a la semana, pues no cerrábamos, era lo que te he dicho, era producción, producción, uh -huh. producción, de lunes a domingo, de lunes a lunes. Y como que pasaba un año pasaba otro y no, no, no encontraba sentido no en había oficio. el oficio. No No, había... Es que no tiene sentido un oficio así. Uh -huh. Ahora sí, ahora lo tiene, y mucho. Y entonces, cuando reunía la plantilla, le digo, oye, vamos a cerrar un día a la semana. Y las más veteranas, me, <risa> hay una chica que ya está 25, 26 años con nosotros, me dice, ¿lunes o martes? Y le digo, no, no, vamos a cerrar domingos. Y dice, ¿en serio? Oh. Claro, sí. y los ojos van bueno, chirivitas de todo el mundo claro. y dice ¿Cómo Qué a y dice, ¿En serio vamos a los domingos? Dice, ¿y si Dice, ¿pero has sacado? números has visto? ¿Has sacado números? Y dice, no, tengo que sacar números. <risas> si no, si sacas números, no, siempre abres. Bueno, al final, si tú solo ves números de caja, esto no es no es real así. Tú tienes que ver, eh, al final, conservas el equipo, tienes a, a todo el personal contigo. Si lo, si lo haces más sostenible y, y la gente tira por ti, si se lo haces en un área más flexible. Si te más años estarán conmigo, ¿no? no, claro. no es el típico que... Al, eh, al revés, el otro ritmo que llevamos era al contrario, la gente se cansa y se quema y se va.
0: Claro. Que yo siempre que el descanso forma parte del trabajo. Porque si todos vamos a, a tope del trabajo y no desconectamos, es que ni siquiera el trabajo sale bien. Qué bueno. No vas con las mismas ganas, no tienes la misma ilusión, eh, no, no tienes la misma actitud... Entonces es importantísimo y es verdad que estos negocios son sacrificados, pero hay que empezar a verlos de otra manera también, sobre todo para que las nuevas generaciones también lo vean de otra manera y de que hoy en día te puedes organizar y, claro. y puedes también educar a tu clientela, ¿no? Y, y puedes intentar buscar otros medios de hacerte pedidos sin tener la tienda abierta. Claro. Eh, hay, que, hay que explorar otros caminos porque, como tú decías, el, los tiempos han cambiado y, y, y la gente pues a lo mejor en vez del domingo vas a toda la familia a casa y poner el dulce de la pastelería prefieren irse todos fuera pues porque ya todos trabajan y lo que tienen antes es de salir de, del entorno de todos los días pues eso ¿qué proyectos así futuros tenéis para Monplan? ¿pienes alguna cosa novedosa que vayas a sacar o vayas a hacer? No. Eh, ¿se puede pues... contar? es un spoiler no no, 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 no pasa nada
1: no, a ver con el tema de de la página online que tenemos de la venta de producto online ahí sí que quiero este año potenciarlo porque sacamos un producto que es el único producto que tengo en la web online, uh -huh. y ¿Qué es? que es el Plapelmon, el Plapelmon. <ríe> si quieres comentamos, y todo lo que quería era, eh, yo solo quiero vender en, en mi tienda, el producto fabricado por nosotros, solo venta única en nuestra uh -huh. tienda, y luego la venta online, que es una venta pues que se vende sola, porque uh -huh. al final hoy en día hay mucha gente, de, y más con la pandemia que estábamos todos en casa, ¿Quién no ha comprado algo por Amazon, sí. por cualquier plataforma que hay de comida, de Globo, de tal? Está de unas
0: tiritas sí. Claro,
1: <ríe> y entonces, ahí es donde se, la activé ya más fuerte, ¿no? Sí. Porque yo digo, ostras, esto... Pero claro, solo puse un producto porque era, hay que buscar un packaging, hay que buscar cómo se lo llevan, porque este producto ha salido por toda España. Galicia, Madrid, Barcelona, Teruel, incluso hay gente que se lo por fuera al extranjero. Pero cuando tienes una venta online, no es solo la cajita y ya está. Esto tiene que ir dentro de otra caja que va a una empresa de transporte, la tipo Nacex o cualquier empresa que hay mil por el mercado. Vienen, recogen la cantidad de pedidos que tengas y lo meten en una furgoneta y ya saber
0: Claro, tienes que asegurar que, que llega producto, como si estuvieran en la tienda.
1: Un producto que no sea perecedero, que no sea diario. Eso hay que pensarlo todo muy bien. Cuando yo hago el estudio de la web y de la venta online, es que no, no se vende cualquier cosa. Yo claro. veo... Página web de productos de pastelería y panadería que digo, es que no entiendo cómo venden esto, uh -huh. porque es un producto súper perecedero, súper frágil, uh -huh. les llegará al cliente, mmm, no, no es tan fácil. Claro. Si yo abro una web online y que me lo venden todo, uh -huh. o me lo compren todo, no no, no es así.
0: Uh
1: -huh. Yo quisiera pues ampliar esta esta
0: Ese canal, ¿eh?
1: oferta, el canal online, a por lo menos 7 o 8 productos muy diferentes cada uno, pero que tengan una, du una durabilidad entre 7 y 10 días. Claro. que se lo lleven a Galicia, se lleven a Madrid y siempre productos sin frío sin porque la pastería fresca no es transportable, claro. no lo veo
0: claro. no, y al final que eh, el packaging eh, tiene que, ser... que es una extensión tuya y que al final claro. donde llegue eh, tú estás detrás, claro. entonces el producto tiene que llegar como tú quisieras claro. verlo eh, en tu propia casa ¿no?
1: claro. entonces hay si que hacerlo muy bien que y lento red. Sí, sí sacar 6-7 sí. productos nuevos que no sean perecederos, que aguanten, que el hay que diseñar qué cajas pones, cómo le llega al cliente. Uh -huh. Dentro de esa caja tiene que ir la otra.
0: Claro.
1: Que no, el arrancar esto no, está todo en marcha, pero hasta que no saquemos todos los productos.
0: Bueno, pero por ahí viene un poco el esfuerzo. Sí,
1: entonces. sí la venta de qué, ¿Qué es
0: Plappermont? ¿Qué es? ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué uh -huh. es? ¿De dónde nace un poco la idea?
1: Sí, mira, la, la, lo de Plappermont ha sido una cosa que... Has, hoy en día nuestro producto estrella y es curiosísimo porque tiene nada
0: es muy conocido nacido... <risa> el chique de la casa
1: claro. pues mira, desde que nos concedieron el, el premio de pastelero mundial eh, la verdad es que fue una gran ayuda que desde el ayuntamiento de Valencia nos pusieron en la oficina de turismo
2: uh -huh.
1: todos los turistas que venían entonces a, 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 en el 2018 venía mucho pre -pandemia. turista <risa> prepandemia <risa> venía mucho turista a la plaza del ayuntamiento y donde estaban las oficinas y en un tríptico estaba yo, como pastelero mundial. Uh -huh. Y no lo sabía. ¿eh? Y ya yo veía que a la pastelería venían muchos turistas y gente, pero no solo del extranjero, que también sí, venían sí. muchos, pero el
0: turismo turía, nacional. Tal, uh -huh.
1: Turismo nacional. Y venían con el panfleto, mira, aquí está, y entraba. Y yo, Uy. Hasta que me fui yo un día a la oficina de turismo y digo, listo
2: No, no lo sabía. No, no.
1: La verdad es que estuvo un gran detalle, de verdad. Sí. Eh, que se ayude un poco al, al comercio sí. pequeño y no solo siempre a los grandes, ¿no? Correcto. Y esto para mí fue, fue chulo. Y yo digo, la gente venía a casa y claro, como producto de pastelería, tengo mucho producto fresco.
0: Claro, pero, pero querían gente, llevarse algo, claro, ¿no?
1: Decían, hostia, ¿qué
0: me puedo llevar yo?
1: Y claro, aquí en Valencia, pasticería de moniato, que si sí, no sé qué. Pero no hay nada así, no había nada que yo me sintiera contento, ¿no? Con, con, con el producto que se podían llevar para allá, ¿no? Entonces yo digo, esto hay que hacer algo. Porque... Hay que hacer un producto, sea tipo la Tarta Santiago, como, como los Miguelitos sí, la de la Roda, la de Mallorca... Hay mil productos en la geografía española que están triunfando, donde los sí, turistas sí. vienen y dicen, jolín... Me llevo algo... Claro, de allí... De es que la se zona.
0: lleva mucho souvenir gastronómico, es sí. verdad que se lleva muchísimo. Ya no, no te claro. compras la camiseta, el pin, no. el imán de la nevera... <ríe> Yo que ya tenemos te compras... la
1: nevera saturada. Claro,
0: ¿no? te compras algo gastronómico.
1: <ríe> la verdad que pensé en un producto de bollería. Digo, mm -hmm. mira, con productos muy kilómetro cero, muy valenciano, muy tal... Lo nuestro el típico que se vende muy bien es el pan
2: quemado.
1: Uh -huh. y, y por otra parte, por conocimientos y por formación, el panetone es un producto que, que tiene una durabilidad larga. Y yo digo, ¿por qué no hacemos un híbrido entre el pan quemado y el panetone? Uh
2: -huh.
1: Con la técnica de conservación del, del panetone, por sus refrescos, su masa madre y sus, y sus elaboraciones pero con unos ingredientes con más aceite de oliva, más productos de ralladura de naranja, más productos valencianos. Uh -huh. Entonces lo que hicimos es el pan quemado, es un producto de pascua que dura como mucho, un par de días, el, ya, no, ya la durabilidad aceptable. ya no es uh -huh. aceptable. Y yo digo, pues vamos a hacer un, un formato diferente, vamos a, a meter caña con el producto valenciano y de, de proximidad, pues nos traen siempre las calabazas, que si sí. José nos trae de náquela las calabazas, <risa> las naranjas, no sé qué, bueno, pues almendra, marcona, tal... Yo busqué productos, el panetón lleva muchísima grasa de mantequilla 100%. Sí. El nuestro lleva un 70-30, lleva un 70 de aceite de oliva y un 30 de mantequilla. Uh -huh. y, y entonces lo que me... Son ingredientes muy, muy, muy valencianos. Ahí sí que lo potencie mucho para ser productos locales. Y nació el plapermón. Fue un producto, pues eso, que lo hago con la misma técnica del panetón pero es un producto de aquí. La diferencia, lo mismo, por conservación, le quito la cápsula y le hago un glaseado de mandarina, o sea, lo mismo, otro cítrico, Ajá. y el resultado, yo dije, bah, esto no se va a vender, porque es un producto que los niños no lo van a querer, no iba a chocolate, y yo siempre pensé, yo como pastelero, siempre pienso, un bombón de chocolate, una milhoja de chocolate, <risa> los nanos siempre tienen aceptación mucho más, y claro, yo quería este producto que le gustara a toda la familia, claro. no solo a la gente mayor, <risa> o a la gente de media edad. Pero al ver que los nanos, cuando lo probaban, les encantaba, dije, hostia, ¿yo qué he hecho? No, en serio.
0: Bueno, pues ya tenemos un producto de éxito de Monplá, sí. que además, lo que hoy venimos sin guión, pero estábamos comentando hace un momento que lo, que lo bueno también es, aparte de conseguir un producto auténtico, que sea de la tierra, ¿no? Y mm. que sea del sector, que había que combinarlo todo, que, que sea durable y que, y que no sea estacional, que no se claro. relacione con, ay, es que es un producto de Navidad, pues claro. es un producto de Pascua. Entonces eso también está conseguido y al final es importante tener el producto estrella ¿no? dentro de, de la tienda. Que, que la gente entre por algo y luego claro. vean mucho Correcto. más de lo que hay. ¿no?
1: Tenemos un corner que lo, siempre es el corner del Pla Pelmón, es un rinconcito de la tienda. Uh -huh. Donde ahí tenemos un montón siempre de, de cajitas de Pla con, con el producto. Y siempre hay durante todo el año. Y claro. la verdad es que se vende, cada semana vendemos muy bien las, las cantidades que hacemos y ni yo mismo me creo la, la producción y la, y la aceptación tanto por los valencianos como por parte de la gente que viene de fuera pues y no. los... que
0: pones una medalla en esto porque sí, fue, se un... ha conseguido pues, mm -hmm. con cariño y con ganas y bien y... Había tenido la inteligencia salva de ver la necesidad y de preocuparte de sí. solucionarla, porque mucha gente decía, oye, pues no tengo nada, y aquí tienes un montón de cosas, llévate claro. lo que quieras.
1: Exacto. Pero
0: no, tú te preocupaste de buscar una solución. Sí, buscar
1: una cajita, buscar un paquete, todo, ¿eh? Yo creo que claro, si, si claro. Sea...
0: No, no, si tú cuando haces algo, va a, la, a la perfección. <risa>
1: bueno, bueno, lo que se puede. Te
0: conocemos, porque además, no hemos comentado, pero también fue profe de la escuela unos cuantos añitos ahí que nos uh -huh. conocimos y Tres y bueno, años, ¿eh?
1: Tres años dimos clases. Tres años
0: sí. dimos clase y, y fue sí. del 2012, sí, porque fue de 2012 a, a 2014, 2015, estuvimos ahí colaborando, pero claro, también sí. la formación requiere, ¿no?, de una entrega.
1: Y te lo decía Ana, ¿eh? La formación eran ocho horas, que digo, no son ocho, <risa> en casa me tengo que preparar 16 Exacto. el curso. O sea, es que la formación es muy dura, ¿eh? Yo, siempre, sí. yo ahora me dedico solo a la empresa, pero cuando... Había mucho menos, mucho, tenía mucho menos trabajo en aquella época, entonces m, había, había posibilidad de formación. Pero la formación es durísima. Pero o sea, no a es también la... te habrá
0: enseñado muchas cosas, Uah, ¿no? Muchísimas. Ponerte del lado de, del formador claro. y del profesor y, y de la gente que, que te sigue, que tienes también como público, y la responsabilidad de enseñar también. Claro.
1: Sí, sí, porque después lo que tú transmites lo van a hacer en sus casas. Claro. Imagínate, ¿no? tienes que transmitir siempre cosas... Eh, que la gente vea que salen, porque si no es imposible claro. La verdad es que me lo pasé muy bien Durante esa, esa época ¿eh? Fue muy chulo, sí, sí. además dimos clases de todo creo. De todo, de todo. Salado, dulce Eventos, catering de Porque todo. claro,
0: eres creativo y entonces siempre había algo que enseñar Algo que hacer, mm. algo que montar y, y bueno, y ahí también fue como pasaste un poco De la pastelería a la panadería Que no lo hemos comentado, sí. pero Que entras más a ya por el pan Por los pasteles, por todo
1: y al final digo que es una, una Tienda de alimentación ¿No? Porque eh, nacimos como pasteleros, porque a mi padre le dice panadero y es una cosa ya como que aún no llevan ahí las raíces antiguas. Sí. Que hoy en día eso es, está ya vamos, más que corregido. ¿no? Hoy en día son, somos pequeñas empresas que lo que tenemos que hacer es las cosas que hacemos bien y hacerlo lo máximo posible en casa, no comprar la industria, sino es, es un error. La, lo, lo que es vivir solo de pastelería pura y dura es complicado claro. a nivel nacional. ¿eh? Tengo compañeros en Barcelona, Madrid porque no hay consumo diario del dulce de claro. lunes a viernes, dijéramos, ¿no? Claro. Entonces, yo dije, ¿por qué no? Vamos a formarnos y vamos a hacer panadería. Uh -huh. que, claro, eso conlleva mucha, mucha formación, eh, cambio de maquinaria en el obrador. Otros procesos. Otros procesos. Entonces, hacer, un, hacer todo en el mismo obrador, pues...
0: Claro, y luego hay que decir que la gente que no lo está viendo es que salvaje tiene un obrador... Nada. Diminuto, <risa> pero en lo diminuto lo tiene todo.
1: Bueno, al final, muchos compañeros han venido a visitarnos, y cuando han visto el obrador, dice bueno, ¿dónde tienes la nave? ¿Dónde tienes el siguiente obrador? Y digo, ¿qué nave? Y digo, por favor. Si está... Aquí <risa> dice, está todo. Aquí lo hacéis todo lo que veo yo por ahí. Y digo, sí, sí, a ver, lo, lo que subimos es real diario, lo que hacemos en casa. Lo Esto yo creo lo que es. es
0: que eh, simplemente que es una persona súper organizada. Simplemente. Sí. Y, y no hace falta más. No hace no, falta bueno, más metros, no. no hace falta más gente, no, no hace falta más salvas, no, no, no hace falta duplicarse más.
1: No. no, sí que hicimos doble plantilla, que se trabaja por la mañana, pues cuando había tanto el volumen. No, no, hay que saber hasta dónde se llega. Que llega una festividad, ¿qué puedes hacer? Hasta 300 rescones, pues hacemos 300. Los primeros 300 que lo reserven es igual que un restaurante, un pequeño claro. restaurante. Tengo 10 mesas, tengo las 10 mesas ocupadas. Claro. Con 20, 30 años uno va... Brrr, sí, aram, claro. pam, pero... Te
0: comes el mundo. Pero uno ya luego la
1: experiencia te lleva que no no lleva nada. Porque... Más dinero te lo gastas en cualquier cosa, ¿no? Un horno nuevo, un coche nuevo, un tal, pero luego al final no sirve para nada más. Exacto. No más que para eso.
0: Nada más, hay dinero además.
1: Entonces al final es buscar el equilibrio para todo, ¿eh? Uh -huh. ¿Y por
0: bien. dónde dirías que, que va el sector o cuáles son los grandes problemas que se encuentra ahora mismo? ¿Qué piensas? Porque tú también tienes mucho el concepto de sector, ¿no? De colaboración con los gremios, con las federaciones. Sí. Siempre estás asociado a todos, aprendes de todos... Y, y, y al final es verdad que entre todos es como tenemos que seguir haciendo que esto cree ilusión en, en el público que nos busquen, que diferencien la profesión que sepan también que tiene otros valores y, y qué retos crees que tiene la panadería y la pastelería ahora mismo en este momento o qué grandes problemas lo, a solucionar
1: la única diferenciación es lo que he dicho antes que lo que tengamos en vitrina que sea nuestro uh -huh. es que eh, que tenemos menos producto, pues tiendas más pequeñas, vitrinas más pequeñas y producto más nuestro. Es vale. que al final, no por más metros de, obrado, de de mural o de tienda con producto industrial, eso no me lleva a nada. Claro. Es que las franquicias están por ahí. Más
0: el margen es muy es pequeño que... de todo eso. Y con eso no mantienes al personal tampoco, ¿no? Ajá. Porque del mantenimiento del personal, también lo comentábamos que hay un gran problema, ¿no? Que estamos de acuerdo también, que es el relevo generacional del sector.
1: Claro, sí, pero es por lo mismo yo, muchos compañeros aún no pero empezamos a las doce y media, a la una aún estamos así o sea, con la cantidad de tecnología que hay de frío uh -huh. y de procesos que hay tanto de, de panificación, de pastelería como de heladería o cualquier sector no porque tenemos que invertir en noches, yo siempre digo que la noche es para dormir sí. mis <risa> trabajadores empiezan todos a las 6 máximo, uh -huh. que es horario diurno como cualquier fábrica, no dentro no, sí, sí. a las seis de seis a 1, o de seis a tal o por la tarde de tal a tal eh, si hacemos el horario nocturno, yo creo que tus hijos o tus trabajadores mismos dicen, no, yo no me quedo a este negocio, vamos, claro. ni aunque me lo regalen.
0: Claro, sí. claro yo es que... Eh, yo eh, quiero
1: es que mi negocio sea el día de mañana traspasable, rentable para otro, claro. otra persona que venga detrás. Porque claro, si no, porque además
0: eh, cerrar un negocio así con pues, lo que uno se lo ha currado, ¿no? o todo lo que le ha entregado, aunque haya hijos, no haya hijos, sobrinos, lo sí, que sea, eso, simplemente día. el no poder dárselo a alguien, o sea, hacer ese traspaso, o esa herencia. Es como una pena, o sea, yo creo que hacer un negocio es eh, lo que más pena te tiene que dar, negocios así, tan tan emocionales ¿no? sí. y, y con tanto trabajo detrás.
1: Es negocios muy familiares ¿no? Del marido de uh -huh. la mujer, a un, en verdad, porque son, son, el horno tradicional es muy muy de pareja, ¿no? De, de, de
0: aquí lo estamos viendo, es... esta semana ha cerrado un horno, el último que quedaba en un pueblo, y se queda el pueblo sin horno.
1: Pues te digo que es una cosa que hay que, hay que valorarlo. Y es y, que es y cultura gastronómica. En otro caso, la industria del congelado cada vez hay inversores que invierten muchísimo dinero en ella. Claro. Da mucha rabia Entonces, defensa hacia nosotros es lo que te he dicho. Uh -huh. Lo que fabriques, pruébalo pues tú.
0: Y transmitir la profesión de otra manera, con otro ah. tipo de, de condiciones y, sí. y de ilusión.
1: Cuando voy a un restaurante y me dicen, ¿qué quieres de postre? Y uh -huh. le digo, ¿qué hacéis aquí? Sí. Dime lo que hacéis, aunque sea uno o dos, pero un, ese uno o dos, cómelo. Es auténtico. Claro, que será tuyo, será diferente o será de otra manera. Pues es lo mismo que, que, que quiero yo en mi, la pastelería o la panadería. Lo que haga yo diferente a los demás y que no sea de caja y congelado industrial. Es que si no, claro. no tiene sentido la empresa. Y luego yo me voy a casa contento. cuando Yo cada día me voy a casa contento porque he hecho cosas diferentes.
0: Y que la gente se las come, que les da claro. un de felicidad. Y luego uma, te, es te, muy te felicitan
1: y dices, joder, qué chulo. Tra... Si, si por esta puerta entraría una mantequilla y chocolate, si es que no entra nada más. Y luego mira la transformación que hacemos. Y la verdad es, nuestro negocio es chulísimo. Sí. Si te lo, lleva, te lo planteas bien, ¿no? Claro. Es muy, muy, muy chulo. Puede entrar materia prima básica.
0: Claro.
1: Y luego se transforma en, en cosas muy, muy chulas. Y encima, gusta. Y la gente está en celebraciones. O sea, es que... Claro,
0: claro, si sí, encima es un producto agradable claro, porque forma parte de momentos cuando... importantes, exacto. Pues o nada, sea, tenemos el trabajo, entonces va a ser el de volver a vivir la ilusión de ser panadero y pastelero, ¿no? Yo... Y con unos horarios decentes y rentables. Porque luego, además, es muy bonito. Tra... Es que además tienes recorrido en redes sociales, que es lo que le gusta a la gente mm. joven, de que puedes hacer vídeos de cómo lo haces, mm. de cómo lo vendes. Pues... Es que luego tiene. Es un trabajo creativo. Es muy,
1: muy visual, es la muy gente visual. Me dice, Es que tus redes sociales son super ahí. Si fuera mecánico y todo el día lleno de, de grasa, claro, no subiría las fotos que subo. Yo digo, pero, pero es que nuestro oficio es muy bonito de es enseñar. Es Muy
0: apetecible. Claro, claro. Es
1: muy visual, colorido, texturas, tal. Uh -huh. sí.
0: Venga, vamos a pasar un poco a preguntas así más fuera no. de lo que es el sector. Pero la última que te haría es, que también se lo decimos a José Roldán, si tuvieras que quedarte con cinco cosas, cinco equipos o personas o servicios de la empresa. Solo cinco cosas, ¿con qué te quedarías? ¿Un horno? ¿Un horno? Claro. ¿Cómo? Eh,
1: de, de suela. Vale. Eh, eléctrico de suela. Vale. Sí.
0: Eh,
1: una masadora. ¿Cómo? De brazos.
0: <ríe> y ya, y el tercero?
1: Y una nevera, claro, ¿no? Bueno, nevera, congelador. Uh -huh. Hoy en día hay... De veras congeladas que se pueden tener dos zonas diferentes, ¿no? Por lo general tenemos que...
0: Oh,
1: un armario de fermentación controlada, pero bueno, y ahí ya, ya no. Ya, bueno, puedes coger, puede, puede coger cinco cosas,
0: puedes coger cinco cosas. Se puede
1: hacer de mil otras maneras, ¿no? Pero sin frío hoy en día la, la técnica de, de congelación para sacar productos de gomas de silicona o darle texturas diferentes es complicado sin el frío que tenemos hoy en día. Batidores de temperatura... Uh -huh. Pero lo básico, básico es eso. Una batidora, una amasadora, un horno, el, un abatidor uh -huh. y, y una nevera de conservación. Con eso yo ya hacemos muchas cosas, ¿eh?
0: uh -huh. <ríe> Vale. ¿Y entienda algo esencial? Mi gente. La gente, ahí ya está. no <ríe> hace falta más? la registradora? mostrador Nada. solo con la gente?
1: No. no, pero aparte, el personal que tengo... Sí,
0: pero es verdad. Y una digamos.
1: vitrina visible, que sea... Cada vez tengo más vitrina... A temperatura neutra. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Porque yo cada vez estoy dando el más protagonismo a las tartas de tartas o productos bizcochos del día. Uh -huh. Yo creo que van, vamos por ahí. Mucha bollería, mucho salado. Y una, uh -huh. tengo una mesa de madera última, la, la última de la vitrina, que está todo lleno de bizcochos y tartas uh -huh. de ese estilo. Productos del día y productos bizcochados o productos... Y tenemos eso, la coca de calabaza, una coca de almendra, una, una, una granada de chocolate. Hay cinco o seis tipos de tartitas diferentes. Que van, o al corte, no, no viendo la versión de, de las tartas americanas, las altas, el uh -huh. cupcake, red velvet, tal, no, no es estilo, ni mucho menos, yo, yo siempre lo he, uh -huh. lo he tirado, no me gusta nunca, pero sí adaptado a lo nuestro, con uh -huh. aceite de oliva, con huevos, con tal, producto de la zona de aquí, ¿no? Uh -huh. Del Levante Y eso cada vez está teniendo más, más adeptos, ¿eh? Uh -huh. Les encanta, o sea, sí, sí merendar un bizcocho o desayuno. Exacto, es que, tiene, es es que más... tiene una franja horaria muy amplia. Y
0: es como más ligero que la tarta, claro. ¿no? pero sigue siendo dulce y, y va un poco con el café. Va para un poco compartir,
1: va, va para todo. Claro. Mira, más sobra pues, para el desayuno de mañana. Claro. En cambio, una tarta ya. ha terminado la ración de la cumpleaños. Esa tarta ya, ya, ya no sabes ni para dónde meterla. <ríe> la puedo congelar, la puedo no sí, sé qué. Sí, y, bueno, tírala, claro, la
2: congelo. No
0: <ríe> vale. Bueno, vamos a hablar un poco del Salvapla personal. ¿Qué hace Salvapla en su tiempo libre? ¿Qué te gusta? ¿Qué Uf, qué disfrutas? Tengo
1: poco tiempo libre. Tengo poco, la verdad. A
0: pesar de los cambios.
1: Sí, sí, pero así todo...
0: Siempre te enredas.
1: Sí. A ver, ¿Pero qué
0: harías? ¿Qué te gustaría? ¿Ves deporte. series de televisión? ¿Qué series? ¿O no, deporte. No, deporte? ¿Haces paellas?
1: No, el deporte de siempre... Yo he sido futbolista. Desde uh -huh. muy jovencito jugaba fútbol... Hasta que me rompí la, las dos rodillas bien rotas y ya con 21 años lo, lo dejé. Eh, el deporte es una de las cosas que sí que me gustaría cuando, por lo menos dos o tres días a la semana hacer algo de deporte. Porque sí que ayuda muchísimo a oxigenar, ¿eh? pero muchísimo. O sea, y ahora estoy, ahora estoy intentando un poquito, estamos jugando un poquito al pádel, los viernes, que es, me está sirviendo para muy poco aún... Pero la verdad es que me va a Fen fenomenal. Aunque acabe destrozado, aunque no sé qué, al día siguiente soy diferente.
0: Claro, es un momento que me piensas en el trabajo. ¿no? Nada.
1: O sea, uh -huh. Y sí, claro, tú como autónomo como empresario siempre te llevas el, el a casa, ¿no? Uh -huh. No los problemas, sino también las cosas chulas. Sí, ¿no? sí,
0: están en la cabeza. Pero no paras. Claro.
1: Y esta, esta escape, este escape que estamos teniendo, yo ya me estoy proponiendo, ya he dicho al grupito, digo, por favor, vamos a hacer más esto porque está yendo genial. Nos, nos <risa> reímos, nos lo pasamos genial, te oxigenas pierdes peso que te va a ir fenomenal <risa> siempre que bien siempre viene fenomenal y, y el deporte es que es, ha sido mi asignatura pendiente desde que soy pastelero uh -huh. lo dejé por completo uh -huh. y me arrepiento muchísimo ¿eh? claro. pero no solo el fútbol no porque ya no no estoy para, para jugar al fútbol por el tema de las rodillas pero da igual senderismo irte por la montaña estar
0: con la familia hacer
1: y el tema de, de juntarnos por lo menos el domingo para la comida y tal después ya claro cada uno que un poco su su eso ¿no? Uh -huh. pero el deporte sobre todo me encanta, me encanta, me encanta perfecto. y ahora la, las paellas pues también <risa>
0: perfecto sí. y qué música escuchas si escuchas algo de música
1: no rock me gusta rock, rock sí. A tu fe. <risa> sí la verdad es que sí Yo siempre he sido
2: de rock perfecto mm.
0: Bueno, pues vamos a ir acabando Que ya te hemos robado mucho tiempo Y mm. eres una persona muy ocupada
2: bueno.
0: Te vamos a ver mucho, ¿no? Por lo sí, que parece sí. Siempre estás con... Están
1: saliéndome cositas por ahí uh -huh. Se interesan por productos que hacemos Y, y bueno, pues los enseñamos y... claro. Tanto a los compañeros, a los medios a...
0: Es súper importante estar en muchas plataformas Por eso sí. también hacemos el podcast Y el que mm. podamos tener voz Y, y, y visión en, en muchos escenarios Que no sea solo nuestro negocio y poner en valor todo lo que hacemos. Yo creo que sois referente, que, que os agradecemos todo el sector, que haya gente que seáis más mediática, que no... Que no es una cuestión de envidias ni de decir, mira cómo ha llegado allí, sino al contrario. No. Estáis siendo estandarte o ¿no? bandera un poco de, de lo que puede ser la, la panadería y la pastelería. Cada uno gestionada como quiera, mm. pero hacéis una labor súper importante de, de que se quiera el producto, de que se quiera la profesión. Sí, dar visibil,
1: y... visibilidad a una profesión que la gente no sabe qué hay detrás o delante de
0: Claro, de una... pues cuéntanos a ver en qué redes sociales te podemos encontrar para los que no te conozcan.
1: Sí, en Pastelería Monpla. Uh -huh. Tenemos ahí tanto el Twitter, eh, Instagram y Facebook. Uh -huh. Van todas en paralelo, o sea que la misma cosa que publicamos en un sitio lo ponemos en todo. Uh -huh. Y el día a día, pues lo que somos, lo que hacemos. Eh...
0: Te encontramos en ¿Qué? la calle, Pizarro. Sí,
1: estamos en la calle Pizarro 32, uh -huh. desde hace ya 48 años. Que de aquí poquito haremos el 50 aniversario y cortaremos, el... aunque sea la gran vía, de Turia. <risa>
0: Otro ¿Qué? ventazo
1: Sí, para el 50 aniversario haremos algo chulo
0: Qué guay. Bueno, pues algo chulo Espero que nos veamos entonces Y que mucha gente que ya te conozca para ese momento mm. Y nada, darte las gracias también Por las etapas que hemos vivido juntos Por las que vendrán Y, y por, seguir no para.
2: Ahí,
0: por seguir ahí haciendo sector mm. Muchas gracias Y ahora sí, nos despedimos de Salva Le agradecemos todo lo que nos ha enseñado y nos quedamos con aquello de no crecer por crecer, poner la cabeza en todo lo que hacemos y darnos espacio para poder seguir ofreciendo lo mejor de nosotros. Hasta el próximo capítulo.